0: はい、どうも、えー、チャドラーでございます。皆さん、いい時間帯ですね。えー、ということで、えー、やっていくわけなんですが、まあ、アメリカ大統領選挙は、もういいかな。<笑> 3週ぐらいにわたって、3週、4週、1ヶ月、まあ、軽く1ヶ月ぐらいやってますけれども、えー、法廷闘争にね、え、言っちゃいましたね。先週からほぼ、あのー、状況は変わってません。ただ、えー、っと、クリア、ポリティクスですかリアルクリアポリティクス。えー、まあ、アメリカの、なんていうのかなまあ、世論、で、一番有名な世論調査の会社とでも言いましょうか。ね。えー、まあ、いろいろなところの、こう、まあ、ほら、一つ、また、マスコミによってさ、いろんな集計の仕方があるじゃないね、日本だってさ、石破さんが、ね、総理大臣にふさわしいみたいなね、そういうのもあったりもするから、まあ、いろんなところをこう集計して、その平均を取るみたいな感じですね。リアルクリアポリティクスという、まあ、RCP という一つ、世論調査の会、か、まあ、会社みたいなのがあるんですよ。で、そこを、ま、部長私も毎日チェックはしてますけれども、なんとですね、まだ決まってない。ね、えー、赤と青で大体塗りつぶされていて、共和党は赤がシンボルカラーなのね。で、民主党は青が、あのー、シンボルカラーなんですよ。まあ、逆じゃないかっていうね。民主党の方が赤っぽい、赤っぽいぞって思った人は、あのー、国際感覚がある。ね、あるよ。<笑>ね。えー、まあまあ、昔からね、えー、共和党が赤で民主党が青なんです。これは決まってるんです。ね。え、実は、心の中は民主党は赤だよ。ね。共和党は青だよ。ね。<笑>えー、えー、それは先に言っときますよ。これわかる人はわかるからね。わかんない人はわかんなくて結構でございますね。えー、民主党がよっぽど赤化してるなっていうのが、ね、えー、わかんない人は調べてください。すぐ出てくると思います。はい。えー、実はまだね、決まって、で、一旦はね、えー、バイデン269だったかな、えー、まで行ったんですけれどもお、スイングステートって言って、まあ、どっちに転ぶかわからないっていうところにね、えー、ジョージア州、アリゾナかなアリゾナとジョージアが戻、戻りましたね。えー、もともとバイデン勝利ということになってたんですけれども、今の時点で決まってないのがアリゾナ。えー、アリゾナ、皆さん、どこにあるか分かりますかメキシコに面してますよね、まあ。アリゾナっていうと、なんか、あったかい地方だなってのは、なんとなく分かるよね、うん。サボテンとか生えてそうじゃない、アリゾナだよ。アリゾナ。ねえー、カリフォルニアの、まあ、隣右、右隣なんですけれども、まあ、メキシコに近い、まあ、メキシコっぽいイメージですよね。えー、それから、ジョージアか。えー、ジョージアは逆サイド、えー、東海岸ですね。えー、あの、土地の神のジョージアとは違うからね。あれはあの、イランとかイラクとか、国会とかカスピ海とかさ、トルコの右上イランの左上ぐらいですから、あの辺ですからね。あの、土地の神のジョージアと、ね、あの、ジョージア州のジョージア違いますからね。あと、ジョージアコーヒーはじゃあどっちだっていう話でね。ジョージアコーヒーのジョージアはこっちだと思う。このアメリカのジョージアだと思いますけれどもね。えー、ですね。それから、ノースカロライナ。これがだからラストベルトって言われた五大湖の近く、まあ、ニューヨークのーもうちょい上。ね。えー、ノースカロライナ。それからペンシルベニア。ペンシルベニアは、の、ニューヨークよりちょっと、ちょっと下。<笑>ね。えー、あの辺です。はい。それから、まあ、アラスカだね。まあ、アラスカは多分黙ってても、もともと共和党が強いところなんで、アラスカ取ると思いますけど、この辺がね、今、決まってないということで、スイングステイトというところになって、で、すよでアメリカって、まあ、もともとその、この地域はもう絶対、何やっても民主党勝つみたいなのが、もう地盤としてあるのね、それは誰が立とうが、あの、決まり、決まってる地域みたいのがあるんですよ。で、えー、まあ、結構ね、この選挙人の数が、まあ、多いんだよね。まあ、あアラスカは少ないよ。アラスカはほとんど人住んでないですから、3人って言ってね、ちょっとしょぼ、しょっぱいんですけど、えー、アリゾナが11人、ジョージア16人、ノースカロライナ15人、ペンシルバニアは20人ということでですね、えー、まあ、一番多いのはカリフォルニア州55人なんですね。その次がテキサス38人、フロリダ29人、ニューヨーク29人、ね、えー、その下がねイリオイ、イリノイとペンシルベニアで20人、20人だったりするんで、このペンシルベニアとかね、この辺のノースカロナイナ、ジョージア、えー、16人、15人、20人、11人なんてのはなかなか多いんですよ、実は。この辺がだから、あトランプが取ると、トランプひっくり返るっていうことになりますね。えー、そしてね、まあ、今回、その、まあ、あー、なまあ、バイデンが優勢であってずっと言われてるんだけれども、まあ、わかんないよ、インチキだとしたらね。わかんないんだけど、まあ、あのー、トランプさんもさ、まあい、いい加減結構、ほら、政治的には素人なんだよね、あの人。あの人、ほら、実業家だから、政治の素人じゃないじゃない。ね、パッ、ポットでですよ。まあ、日本で言ったら、橋本弁護士みたいなもんだよね。別に政治は素人じゃない。そのうん、なんかずっと若いうちはさ、秘書かなんかで下積みして、やっとなんか地方議員やりました、で、政界に進出しました、はい、そうね、総理大臣とか、大統領みたいな人じゃないわけ。政治の視界にずっといた人じゃないわけですよね。トランプ大統領、だってホームアローンに出てくるんだからね、うん、あの、ホームアローンってさ、あの子供がね、えー、泥棒が入ってきてさ、それをこう、いたずらしね取り残されちゃうんだよね、なんか家族が旅行かなんかに行っちゃってさ。えー、でなんかこう家族なんかそれをさ、おもちゃとか、なんかすごいのでいた撃退するみたいな、ホームアローン2だったかな、えー、かなんかでね、えー、トランプさん出てきますね。えー、あのプラザホテルかなんかの,あの支配人として実際に映画に出てたりもしますよね、トランプさんね。はい。で、まあ実業家なんですよね、あの人ね。だから政治的には素人なんですよ。だからやっぱり政治の世界的にはポットでだし、まああんまり人気もないよね、正直言ったらね。うん、だけど、まあ、あ前回はね、えー、大統領になったわけですけど、じゃあ、あ結構ね、素行不良なんだよね。<笑>割と。結構、こう、感情的にさ、怒るわけ。まあ、だから、石原慎太郎みたいなもんだよ。東京都知事。3期か4期ぐらい前に東京都知事やった石原慎太郎さんっていうのも、あの人はもともと政治の世界というよりも、作家さんだ,だよね。文豪なわけじゃないですか。ね。え、だけどまあ、東京都知事になってさ、政治の世界に入ってきたって。これはまあ、なかなかこう、うん、なんていうのお政治の世界的には、まあ、素人というかね。うん、もともとその、政治の世界、には詳しいとは思いますけれども、うーん、まあこうバーンと出てきた感じな感じですよね。で結構素行不良言いたいこと言う。もうツイッターとかひどいですよ。<笑>割と。もう悪行増言言って結構なんかツイッターからもなんか止められちゃったりみたいなね、気線がかかっちゃったりみたいなことやってるんですけど、えー、そんな感じだよね。うーん、なので、まあ反トランプというかね、もうトランプはいいだろうと。言うような人たちも結構アメリカ人にはいてですね。あのー、まあトランプにはちょっと入れたくないなっていう人たちがまあバイデンに入れたみたいなことはあるのかもしれないね。ただ政治をやるのは今度議会も一緒に今選挙やってるんだけど、あのー、なんていうのかな、まあ、セパレートボートって言うんだけど、その、トランプには入れたくないんだけど、でも民主党嫌だよねっていう人は意外に共和党の議員の人に入れてたりするんだよね。うーん。だから実はね、議会選挙では共和党が結構追い上げてきてたりもするんですよ。まあ、全特会じゃないから共和党ガッチガチに勝つわけじゃないんだけど、えー、実はね、えー、共和党いい商売してたりしますね、実はね。まあ、ここで何を言っても決まらないので、あと1ヶ月は言うに決まらないから、まあこのぐらいにしておきましょう。えー、まあ不正だ、インチキだってなるのが、まあ結構ね、いやー、マジで今回やばいぞっていう空気にアメリカもなってきてるんですよ。で、まあ、そのね、リアルクリアポリティクスっていうところも、いや、これ、バイデン当確って言ったけど、ちょっとこの当確なしねって言うのを何個か出してきてるんね。で、まあ、RCP って言うんだけど、まあ、RCP だか PCR だか PRC だかも最近ね、P と C と R 結構大にぎわいだよね。大にぎわいね。ここで整頓しといた方がいいよね。RCP はアメリカの、おー、世論調査会社。ガール CP、リアルクリアポリティックスっていうね。で、PCR ね。今、テレビつければやってます。PCR っていうのは、あの、DNA をさ、飴、ツバとかの、ちょっとした DNA をすげえ増幅して、えー、まあ、そういう反応を見るのが、pcr, ね。ポリメラーゼチェーンリアクションだったかなえー、その、あるわけですよ。そうやってね。で、prc っていうのは、これあの、中国のことだからね。えー、people republic of china ね。えー、まあ今さ、その、made in china っていうのが、まあ、安かろう悪かろうみたいなイメージって皆さんあるじゃないですか。ね、え服とかもさ、まあ、中国製みたいなおもちゃとかもさ中国製かみたいなあるんでやっぱそのメイドインチャイナって書くのがまあちょっと一種レッテルみたいなあ感じになって。ちゃってるじゃない世界的にこれ日本だけじゃなくてね、えー、中国製ってそうなのみたいなさ、ちょっと怪しいんじゃないみたいな、なんか餃子に段ボール入れてたりとかするわけじゃないですか。ね。<笑>なので、えー、まあ中国の方も頭が良くてですね、メイドイン PRC って書いたりするんですよね。うん、服とかのタグにメイドイン PRC って書いてあったら、これメイドインチャイナーのことですからね。皆さん気をつけてくださいね。PRC ってのは People Republic of China ね。中国人民共和国という意味ですので、頭にね、入れておきたいと思います。R と C と P を使ったね、あの、今、こう、地を騒がしている三つの用語、これをね、押さえておきてほしいなと、ね、思ってますね。JTR はジャック・ザ・リッパーですよね。えー、イギリス、ロンドンかなんかに出た通り魔かなんかでしょ確かね。え<笑>、今いろいろあるんですけれども、昨日私コナン見たんでね、頭に入ってるんで、つい喋ってしまいましたけれども。まあ、アメリカ大統領選挙ね、えー、まあ、どう転ぶにしても、えー、なりゆきをね、えー、ちょっと見守んなくちゃいけないかな。まあ、そう簡単に決まらないから。ただ、もうなんか、バイデンで決まりだよね、みたいな感じは、ちょっと薄れてきてる感じはあるよね。いや、これ、そのアメリカの国民もさ、アメリカって、その正義、アメリカの正義って何かっていうと、フェアなこと、ね、フェアなんです。フェアで自由なことなんですよ。もう自由っていうのと、フェアだから、不自由と、アンフェアに対しては、アメリカ人、すごい毛嫌いするの。もう、アンフェアじゃなかった、アンフェアだったら、許さない。ね。えー、なわけです。国民性として。日本人だと、察しと思いやりとかさ、いろいろあるじゃない。国によってさ。ね。えー、アメリカ人って一番大事にしてるのは、この自由。ね。とにかく自由。ね。それから、公平。フェアって。これが一番大事なんですよね。うん。だから、民主党の応援してる、まあ、バイデンが勝った方がいいって思ってる人たちも、いや、確かにバイデン優勢なんだけど、これ本当にフェアな戦いで勝ったのと。ねあのー、いうことですよ。ねいや、本当にフェアでバイデンを勝、勝たないと僕ら応援できないからと。インチキしてバイデン勝っちゃダメだよね。いや、これちゃんと数えようよ。ちゃんと数えて、ねえ、あの、インチキなしでお墨付きでバイデン勝った。いや、これでもアメリカの大統領、僕たちの大統領だってね、えー、お、お胸を張って言えるわけですよ。これがなんか変なインチキをしてね、いや、バイデン勝った、パチパチパチ。こうはね、アメリカ許さないっすよ。うん。これも国民の意識的に随分今変わってきてててね、えー、サワイデンのマスコミぐらい。で、もうほら、その10年前だったら、それでパチパチパチで済んだんだわ。正直言って。ね。えー、ブッシュ、ブッシュジュニアとゴアっていうね、まあ、十何年前に、あのー、まあ、大統領選挙で揉めた時もね、こんな感じだったんですよ。ね。えー、負けた方がなんかうだうだ騒いでるけど、もう負け認めろよみたいな、あのー、散々こう、うん、マスコミが言ってね、ま、あそうなのかってみんな思ったんだけど、今もうほらネットでどんどん出てくるでしょ。ね。あのー、東京じゃない、千葉県に住んでるスーパーマーケットに勤めてるおじさんですらこうやって喋ってるわけだからね。もう世の中さ、ありとあらゆる人がもうちゃんと見えちゃってるわけ。もうその、どうなのそのマスコミが言ってることって正しくないんじゃないってみんなそれで見てるから、みっくらマスコミが、いやもうバイデン勝ちました、バイデン勝ちましたっても言ったら言っただけ疑われるわけよ。ねみんながそういう頭にいるから。これ10年前だったら、ああ、そうなのか、バイデンか、うん、バイデンおめでとうみたいなね。トランプ負けちゃったか、うん、まあトランプもういいだろ、諦めろよ、みたいな感じだったんだけど、それがね、まあまあ今はみんな賢いですから、ね、えー、旗色が変わってきたなという感じですね、これはもう、あの怪しいところはちょっとね、しっかり見て、まあ、どっちが勝つにせよねあの、しっかり不正みたいのがあったにしたら、まあ、不正のぞいて、感情して、だって、しっかりさ、応援してバイデンに入れた人もいっぱいいるわけじゃない、ね、100% インチキじゃないだろうし、まあ、もちろん、そのトランプ側にもインチキがね、だってバイデンがインチキできるんだから、トランプだってインチキできると思うから、まあ、少なからずあると思うんだよね。だからしっかりそういうさ、住民登録とかこう、付き合わせて何票何票って感じをして、これで勝った方が大統領っていうのをアメリカ人は好むよね。うーん、自由とおーフェア。公平を愛する、えー、アメリカ国民のね、えー、そのロジックが生きることを私はあ切に願っております。ということで、えー、ひとまず大統領選挙このぐらいにしておきましょう。ということで、2週、3週ぐらい、えー、棚卸しじゃなかった棚上げしてしまったメールをね、えー、ここでい、行っていきましょう。ラジオネームめぐみさん、いつもありがとうございます。すいません。あの、大統領選挙がね、入ってきたんで、ちょっとじじ、じじネタから、あの、メールね、えー、先延ばし先延ばにして、本当に申し訳ない。ね。えー、じゃあ、もう一回メール読みましょう。はい。えー、今回は質問立て続けすぎるので、思考を変えさせていただきます。先日メルカリで子供のチーク用にひらがなイラストより地球儀を購入しました。すると、ロシアがソ連と表記されているではありませんか。ビルマって国あるし。日本が、日本にあるイラストが新幹線光だし。ね。えー、エスキモーのイラストも載ってるけど、今差別用語になってなかったっけえー、ソ連がロシアになったのっていつなのかって調べてみたら、1991年。ビルマがミャンマーにあったのは1989年30年,前以上30年以上前の地球儀議い、ね、新品同様だけどめっちゃ安かったなそういうことかーとがっかりしましたそこでチャドラさんに相談です子供に聞かれた時のために答えるようにしたいので30年前から現在まで新しくなった国を教えてくださいできれば首都もお願いしますということで、ね、メールをいただきましてこれを、ね、大統領選挙が挟んでしまいましたので3週間ぐらいねえー、置いてしまいましたので、ね、しっかりやっていきましょう。30年間ね、えー、で、新しくなった国。まあ、えー、今が2020年ですから、まあ、1990年、ね、えー、ミャンマーが、あ,あミャンマーには、ビルマがミャンマーになったのが1989年ですから、まあ、そのぐらいですよね、えー、の国。まあ、その時の地球儀。逆にこれはいい教材だよね。だって今のさ地図はもうどこでも変えるじゃない。ねえ、だって今の地図なんだから。うん。30年前ってのはもう随分一昔前ですから。じゃあ、あの時こうだった。ね。そして今こうだった時にはこういうことが起きたんだ。いうのに使ってほしいよね。うん。だけど地球は丸いわけ。これ地球、平面の地図じゃなくて地図帳とかじゃなくて地球儀ってのがポイントですよ。ね。いろいろこう人間っていうのがさ、国境を変えたり国を変えたりしてるけれども、地球っていうのは一つだね、ね。こう丸い地球は変わってないねっていうのをね、こういうのをこう、教育したらね、えー、30年前の地球儀もね、あの素晴らしいものにあるんじゃないかなと思うんで、まあ残念ながらね、今の地球儀を買うと邪魔っていう問題もありますけどもね。はい。ということでですね。まあ、30年ぐらいということで、まあ、国が変わるっていうことは、まあ、何か政治的に、えー、何かが起きた。ね、いうことを、ま、表していますよね。その前に、国って何っていうところから、この問題は、実は入っていかなくちゃいけないんですよね。うん。えー、ま、めぐみさんのね、えー、持ってらっしゃる地球儀が私の手元にあるわけではないので、まあ,あ、ちょっと分かりかねますけれども、ね、詳細に関しては分かりかねますけれども、国って何なのね、どうやったら国ってさ、認められるのっていうことだよね、結局は。うん。えー、ということで、調べました。はい。えー、国っていうのは、まあ国家ですよね、国家は、一つの政府に属する土地という意味だそうです。ああ、なるほど。まあ、政府っていうのがどうやらなきゃいけないんだと。まあ、それをこう、監督する、何かだよね。うん。なきゃいけない。で、えー、住民、領土、主権。まあ、だからその政府っていうのが主権っていうことになるのかな。えー、および外交能力を携えていることが必要ですよ。ということになりますね。えー、いうふうな、いう定義だそうです。国ってのはそういうことなんだ。うんえー、まず、住民がいないとダメ。ね。えー、それから、領土がなくちゃダメ。ね。それから、主権がないとダメ。ね。それから、政府に属してないとダメなんだね。一つの土地が。うん。それから、外交能力が必要ですよ。これが大事なんだよね。外交能力。だってさ、住民と領土と主権だったらね。じゃあ、こっから、今日、これは、こねえー、チャドラー国を誕生させましたねえ言えばいいじゃないですか。まあ、僕は残念ながら土地持ってないですけど、うちの親父は土地持ってますからね。ふふん。僕は、あの、賃貸アパートに住んでますけれども、うちの親父は土地持ってますから、今日からね、えー、パパチャドラー国を、ね、えー、立ち上げますねこれ住民いますよね。うちの親父と、まあ、お袋もそうかな領土。あるよね。うちの親父の土地だもんだって。うん。ねえー、主権。まあ、親父とおふくろが、まあ主権ですよね。で、まあ政府、まあ政府っちゃ政府か。だって二人しかいないんだから。まあ親父が決めたりとかさ。なんかね、まあ多分財務大臣はおふくろだと思うけど、ねえー、パパチャド国は、あるじゃないですか。ね、国家、政府、住民、領土、主権ありますよね。ただ、ただよ、外交能力あるかなっていう問題なんですよ。外交能力っていうことは、えー、例えば、まあ、一つの国としてね、日本とかさ、アメリカとかが、じゃあ、パパチャドラー国を国家として外交してくれるのかっていう問題に、まあ、なって、ってくるわけじゃないだけど、何言、て、ね、日本だって何言ってんのっていう感じだよね。多分ね。いやいや、そこ日本だし、そもそもって。認めないよってね。誰も相手にしてくれないですよね。外交能力ないんですよ。チャドラーパパ国には。ね。ということで、残念ながら、チャドラーパパ国はですね、えー、国としては認められないということになるんですよね。うん。まあ、えー、もちろんね、自分の買った家をね、えー、独立国だって宣言するような人は、まあ、いないとは思いますけれども、例えば、台湾。ね。これ難しい話なんですよ、台湾って。ねえー、台湾は国ですかこれ、まあ、揉めるとこなんだけど、一応、日本という国が、の公式見解では、台湾は国ではありません。えー、それは日本が国として認めている中国、まあ中華人民共和国ですけれども、中華人民共和国というのを日本はまあ、あ中国として認めてるわけだよね。で、えー、台湾っていうのはですね、中華人民共和国の前の中華民国という国なんです。国がまあ、の慣れの果てなんですね。うん。えー、元々は中国ってのは中華民国だったんです。日本が日中戦争って言って中国さ、たまにほら、ねえ、靖国に行ったりするとさ、なんか中国とかにね、ひどい迷惑をかけたのに靖国に行くとは何事だみたいにで中華人民共和国から怒られるでしょめっちゃ遺憾のいいとか言われるじゃないですか。だけど、あれお角違いで、ね、日本は戦争してたのは実は中華民国という国なんですね。中華民国。その時、中国全土を支配していたのは中華民国という国なんですね。で、その後、まあ、中、中国の共産党というところが、まあ、軍を持ちましてですね、まあ、今で言うと、まあ、IS みたいなもんだったの。その、中、日中戦争の時の中華人民共和国に、いずれなる中国共産党なんてのはもう山岳にいたゲリラ組織みたいなもんで、まあ、IS だよ。IS。ね。えー、だったの非。非公式ななんかあの武装集団みたいなもんだったんですよ。で、そこにいたのが毛沢東っていう人で、あの戦争の天才。ね。もうこの人は政治は本当にアンポンタンだけれども、えー、あの軍隊持たせたらピカイチなんですよ。もう本当に IS みたいな、あのー、なんての、山奥にね、えー、いた武装集団だったけど、あっという間に、えー、中国共産党がですね、中国をどんどんどんどん、まあ中華民国をどんどんどんどん攻め立てて、で、えー、もう台湾に追いやっちゃったんですよ。台湾に追いやっちゃった。もう台湾しか、もう拠点がな、なくなっちゃったの。だからもう、ね、えー、なんだろうね、例えば、なんだろう、まあ、例えば私、チャドラーがですね、えー、武装放棄をして、日本、ね、日本国を相手にね、戦争をしてですよ、僕は毛沢東とすればですよ、もう日本という国を相手に戦争するわけですよ。ね、だって、えー、軍隊も持ってるでしょ、だって戦争してるわけですから、日本とね、あの、中華民国は。ね、日本だって自衛隊がありますよ。僕はね、もう、武装放棄をしてね、もう自衛隊ごと、もう全部ゲリラ戦を展開してね、ぶっ倒していくわけですよ。ね。で、もう、あの、なんでしょうね。えー、日本という国ね、総理大臣とか、軍隊とかも全部、もう、やっつけて、日本という国を、そうだな、まあ、佐渡ヶ島にね、もう追いやって、それ以外の日本は全部チャドラー国だって、ね、もともとは IS みたいなね、あの、チャドラー IS 総統がですね、えー、日本を全部佐渡島に追いやって、それ以外は全部チャドラー国にしちゃったんですよ。今の、それが今の、中華人民共和国、共産党ですよね。うん。ねえー、だからあそこ一応内戦というか、ちょっとバチバチじゃないですか。本当は中国はもう台湾も全部、中国のもの。まあ、今でも中国のもので、ただただあそこなんか勝手に選挙してますみたいな体なんですよ、今んとこね。えー、台湾は。で、えー、なので、で、日本は中国、まあ、中華人民共和国という、今の、お共産党の政府と、お日中、日中親善条約だっけ、え<笑>、国交正常化、日中国交正常化でね、えー、したでしょで、えー、そうすると、あの台湾にいる、まあ、今の台湾のね、えー、元、えー、中華民国のなれの果ての台湾とはですね、正式に国交を結べないんですよ。国交ってのは国と国のお交わりですから。ねえー、中国と、まあ、中華人民共和国ね、めんどくさいな、<笑>中華人民共和国と国と国,と国のやり、あのー、結びつきをしてますからね。交わりをしてますので、えー、日本はそれを、台湾を国として認めるわけにいかないんですよね。うん。中国を国として認めてる。中華人民共和国を国として認めてる、認めてるわけですから。ね。まあ、そんな感じでですね、外交能力。まあ、つまり、他の国が認めてくれないと、国というのは存在できないということになるんですね。自分だけ言っててもダメなんです。台湾は台湾で自分たちは国だって言い張ってるんだけど、まあ、中華人民共和国は当然認めないし、ね、中華人民共和国を正当な国と認めている日本も、中はいいんですよ。あの、台湾ってのはすごい新日国家でね、日本と仲良しですけれども、国として、まあ、認めるわけにはいかないですよね。まあ、そんな感じで、世界の名だたる国もですね、一応、今の中華人民共和国を中国という国として認めてるところがほとんどですから、オリンピックなんかもね、あの、チャイニーズ・タイペイ、っていう、まあ、よく、なんか、何百の国と地域なんて言いますよね。だから、国ではないんだけど、まあ、一つの地域として、えー、特別に代表を送ることが許されてるというような感じだったりしますよね。はい。えー、いうことで、まず、国って何なのね。えー、結構ね、その、だから、今世界に国っていくつありますかっていうと、いや、日本が承認してる国は何カ国ですよとか。ね、えー、アメリカが承認している国は何カ国ですよとか。ね、えー、国連に加盟している国は何カ国ですよ。これは言えますけれども、今地球上に国はいくつありますかっていうのは、これはね、えー、立場によって違うんだよね。うん。日本,ら日本から見て何カ国、ね、ドイツから見て何カ国アメリカから見て何カ国ということで、非常に、えー、難しい、えー、質問であるのは、これは確かですね、はいえー。ちなみに国連に加盟している国は現在193カ国です。国連に加盟している国。だから、国連という組織は国として認めていますよ。いうことが、国が193カ国あります。はい。だけども、この中には、国として日本は認めてないですよっていう国も実はあるんですね。実はあるんです。国連には加盟しています。国として加盟しています。ただ、日本の立場として、日本の立場として国としては認めてませんよっていう国も国連に加盟し、できてます。はい。これが意外に近いところにあります。はい。北朝鮮ですね。北朝鮮は国と首都は日本は認めてません。はい。えー、韓国は国と首都認めてますけどね。国交もあります。はい。えー、ですけれども、ただ、北朝鮮と今、韓国はね、ずっと戦争してたでしょあそこもまあ内戦みたいなものなんで、日本は、韓国の方が、まあ正当なね、えー、朝鮮半島を治める国家ということで認めてます。ね、えー。ですね。はい。そういうことになってたりもします。さあ、じゃあまあ、この辺で国家のね、えー、まあ、なんていうんですか、定義みたいなのは、まあ、このぐらいに、えー、してお定を置きおいたい、おきたいと思いますけど。はい。えー、まあ、国連、あ、さっきの台湾は、あの、国連も認めてないし、日本も認めてません。うん。ね。えー、まあ、国連っていうとね、中国は常任理事国。まあ、親玉みたいなもんですから、えー、当然、台湾を国として、あの、なんてうの、入るのを認めるなんてことは、絶対にあないでしょうね、おそらくね。うん。さあ、ええー、いろいろあるわけですけれども、まあ30年間、さっきね、メールにもありました、ソ連とか、まあ、ミャンマーね、ええー、まあ国も変わったところもありますし、国の名前が変わったところもあります。新しくここ30年ぐらいでね、国が生まれたっていうこともあります。ただ、まあ現状が変わったっていうことは、なんか起きたわけですよ。ね、何もなきゃだってずーっとさ30年前の国も、うん、国のね、えー、まんまじゃないですかで。そっから変わった。例えば日本なんてのは30年前も今と同じ領土で日本だったわけですよね。別にどっか持ってかれたわけでもないし、どっかがくっついたわけでもない。ね、えー、30年前と今の地球儀を見比べても同じ日本、日本ですよね。うんえー、だと思います。<笑>ね、えー。ですけれども、じゃあ、30年間で国の表記が変わりました。それから国境が変わりました。なんていうことは、何かが起きたわけですよね。これはね、ほぼ戦争が絡んでくることが、実は多いんですよね。えー、まずね、まあ、大きく分けてですけれども、うーん、そうだな。あのー、セルビアとかさ、まあ、ユーゴスラビアという国。多分、えー、1989年の時の、えー、地球儀では、ユーゴスラビアという国が、まあ、あったりもするんですけど、まあ、ユーゴスラビアという国がですね、まあ、無理やり、無理やり国だって言ってるんですけれども、まあ、その、いろんなね、えー、民族、いろんな言語、いろんな文化、あこういったものがもうごちゃごちゃっとしてるのが実はーユーゴスラビアという国なんですね。はい。よく言うのが7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、1つの国家。これがユーゴスラビアという国になります。はい。えー、まあね、融合融合の内戦。まあ、いろんな民族。まあ、もちろんその、いろんな民族。日本ってさ、単一民族で、まあ、まあ、細かく分ければありますけれども、えー、基本的には一つの民族でしょで、無理やり違う民族が一つの国家だ。ね。六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家っていうね。えー、これは揉めるよね。だってさ、気に入らない奴と一緒にいたくないじゃない。で、やっぱりその、じゃ、た、例えばさ、今回のね、アメリカの大統領選挙じゃないけれども、じゃ、自分たちのさ、うん、に、こう、有利にしてくれる大統領を選ぼうとかね、なんかそういう政治家を選ぼうなんつったら、例えば税金はさ、なんとか民は安くしてくれるとかなるとさ、また揉めるよね。だったらもう自分たちの国にしちゃおうみたいなことになってます。そして、ユーゴスラビアっていうのが、えー、1991年。えー、スロベニア、クロアチア、マケドニアというね、えー、からね、もう独立したんですよ。これもまあ揉めたんですけども、もうしょうがないよね。うん。えー、クロアチアぐらいは皆さん知ってるんじゃないですかね。ワールドカップで日本も、いつかな ?1900、日韓の時かな ?2002 年かなあクロアチアとね、えーよ、あのー、予選リーグで当たりましたけれども、に分かれました。そして次の年、ボスニア・ヘルツェコビナって、まあ、よくわかんないんですけどね、まあなんかボスニア・ヘルツェコビナっていうね、なんかそういうおひなさまの一種みたいな国があるわけですよ。ね、えー、これが次の年にね、俺たちもやーって言って、ボスニア・ヘルツェコビナという国がポーンってできるんですね。えー、ちなみにボスニア・ヘルツェコビナの首都はサラエボです。えー、クロアチアの首都はザグレブ、ねえースロ。スロベニアの首都はリュプリアナ。マケドニアの首都はスコピエ、いうことでね。え四、ー、つに分かれたんですよね。で、えー、セルビアという地域とモンテネグロという地域があるんですけど、まあ一応、おまあ、ユーゴスラビアに、な、ね、その、なんていうの、分かれて、のれいっぱい分け、分かれちゃったけど、ユーゴスラビアって言ってたんですけれども、まあちなみにこれベオグラードっていうのが首都ですよ。はい。で、その後、セルビアとモンテネグロも実は分かれちゃうんですね。分かれちゃうんですね。はい。なので、これが1991 年、2年のぐらいの時期ですので、めぐみさんの持っている1989年より前の地球儀にはきっとユーゴスラビアって1個で書いてあると思うんですけれども、もう実はこれ 1、2、3、4、5、6個に分かれてたりもします。はい。えー、ベオグラードぐらいは知ってるかなユーゴスラビアね、えー。なってますけれどもね。えー、いうことになります。さあ、この辺はね、結構揉めるとこなんですけれども、えー、そしてソ連崩壊。これが1991年ですね。マエルニンも変わりますけれども。これはいっぱいできたよ。まあ、ソ連っていうのも、そのソビエトっていうのが、えー、会議とか集まりとか、うん、集合みたいな意味なんだよね。もともと。ね。えー、なので、待って、しかも、ソビエトの連邦なわけでしょその、集会みたいなものがいっぱいあって、それのまとまりがソビエト連邦って言ってるだけだから、実はもう、もう、寄せ集めのあり合わせみたいなもんなんですよ、結局。まあ一応さ、その、でかい親玉みたいのが、まあロシアっていうね、まあその集団があって、あるんだけど、その、まあ、うん、これもまた話すと長いんでね、えー、また今度じっくりやろうと思いますけど、まあソビエト連邦っていうのが崩壊したんですね。もう無理だと。ソビエト連邦ってなんか寄せ集めのあり合わせでね、ソビエトってやってきて、えー、共産主義がいいと思ってたんだけど、まあ共産主義やったらね、また弊害の話しましたよね、この番組でもいっぱいしてますよね。みんなサボるんだよ。だって一生懸命やったって一生懸命やらなくたって給料一緒だしさ、分け前も一緒だしさ、そりゃみんなやらないって。ねで、競争もないでしょだって国がさ、計画経済で、じゃあ、シャツは何枚作りますボタンは何個作りますそれに必要な糸は何メートルだから、じゃあね、糸をじゃあどのぐらい作りましょうみたいなのを全部決めてその通り作ればいいわけですよ。ね。ノルマっていう言葉がね、ロシア語だって話もしましたよね。それだけやってりゃいいんですよ。それだけやってりゃ幸せに救らせるの。もしかしたら本当にそれは地球の楽園かもしれない。全世界が共和、共、共産主義だったらそれは世界の楽園ですよね。ただ残念。えー、その時代ね、ソビエトという国があって、共産主義頑張っていたんですけれども、資本主義っていうのが頑張ってん、ね、資本主義これ競争社会なんですよ。もうサボったやつは置いてかれるねえ、えー、シャツ何枚作りますとか言ってもさ、もうじゃあ、肩やね、もうナイまあその時ナイキがあったとか知らないですけども、その、ねえ、エアリズムだなんだ、ユニクロだって今もうどんどん進化してるでしょあったかい、ねえ、肌着はあったかいし、もう、こんなペラッペラのさ、何年、ちょっと前だったら、何年使ったのそのダウンジャケット、みたいな、もうペラッペラな、ウルトララウン、なんとかジャケットだ、あった、高いんだ、あれが。ね、ガサガサしない。スーツの下とかにも着れちゃったりとかするわけでしょ。もうそういう、どんどんさ、ね、技術革新もする、競争する、だって食うか食われるかでもういい、ね、やってるわけですから、もう大変なわけよ。ね、ユニクロだって今度なんかあの、ワークマンがね、どんどんこう、ファッション、ファッショナブルになってきたりとかするわけでしょそうするとなんか、いや、ワークマンのがあいつなんかあったかいんじゃないかみたいになって今ワークマン売れてたりするわけですよ。ねえー、そんな感じでやってるもんですから、ねあの、競争社会、どんどん物が良くなる。ね人間ってのはやっぱり知恵を出し合うわけですよ。ねえ、かやだって、はい、シャツは2万枚作ってください、つって、はい、2万枚作りゃいいんでしょ、つって、や、やるよー、つって、はい、2万枚作ろうってやって、はいね、そのまま、去年も来年も同じシャツ、ね。一切何にももう、あれですよ。ただの木綿のシャツだよ。ね。あったかくもなけりゃ涼しくもないんだよ。ね。えー、そんな感じでね。だけどさ、やっぱ、こう、世界がどんどんどんどん繋がってくると、ええー、って。いやあ、これ競争社会の資本主義の国の製品の方が良くねえってなるよね。そうしたら物なんか売れやしないわけですよ。ねえ、物を外に売ってがなかったら国として儲からないっていう世の中にどんどんどんどんなってきちゃってるんで1980年代、90年代になってきて。で、もうソ連っていうのがその共産主義っていうのがあって、いや、それももう限界だろうと。いやもう、ソビエトってみんな寄せ集まりで頑張ってきたけど、無理や。な。えー、ここは、まあ、今までやってきたけど、おのおのがおのおので頑張っていこうぜ。ね。いうことで、1991年、ソビエト連邦が崩壊をします。ね。えー、そしてできたのが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15個で、ま15個できました。ね。えー、もう、一個ずつ言うとめんどくさいですからね。あの、ロシアの大体あの、左端の方にわーってね、独立しました。ロシア。まずでっかいのがロシアね。えー、アゼルバイジャン。アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン。ベラルーシ、ジョージアタ、タジキスタン、モルドバ、キルギス、リトアニア、トルメキスタン、ラートピア、エストニアと。いうことでね、もうこれ一つ一つ主と言いませんよ。一応ロシアはモスクワああ、ぐらいですね。まあ、あとウクライナがキエフぐらいは有名かな。あとなんだろうね。さっき出てきた、ここで出てきたジョージアっていうのは、あの、土地の神がね、ええー、出てきたあのジョージアで、さっきのアメリカ大統領選挙のジョージア州のジョージアとは関係がございません。ね。え、ちなみにジョージアっていうのは、これあの、グルジアで呼んでたんですよ。昔は。ね、えー、これ、ロシア読みなんですね。ロシア語読みで、だから、昔はロシアっていうのが一番親玉でさ、ソれソビエトの中でロシアっていうのが親玉だったから、その中にね、ジョージアっていうのがいたんだけど、えー、でもほら、ロシア語読みで統一してくださいって言われて、グルジア、グルジアって言われてたんだけど、独立したらさ、なんで俺らはロシア語読みしなきゃいけねえんだよって、うちもジョージア語っていうのがあんだわ、つってね、えー、グルジアではなくて、ジョージアという読み方に変わりましたね。2015年まで、えー、えー、グルジアという国が、まあ,あ、存在はしてたんですけども、まあ、ちょっと変えよう。俺たちのアイデンティティだから、俺たちの読み方でやらしてくれってね、言ってね、2015年にグルジアという国はジョージアという国に、えー、実は変わったりもしてるんですけれども、えー、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15個の国に、えー、ソビエトと。いう国がですね。まあ、分解をして。まあ、今でも一番大きいのはね、ロシアということで。まあ、ソビエトの持っていた社会的な地位みたいなものは、ほぼロシアが引き継いでます。例えば国、国連ね、え、の常任理事国っていうのもソ連だったんですけど、まあ、ロシアと。まあ、モスクワというね、えー、元々の首都を抑えてたりもしますし、まあ、ソビエト連邦の中でも一番親玉でしたから、ああ、まあ、いうことですよね。うん。えー、まあ、引き継いでいるということになります。はい。ささて、ミャンマーだね。メールにもありましたけれども、ミャンマーはね、割と揉める。ここもまあ揉める。まあね、国の名前が変わるなんてのは、まあ揉めるとこなんだけれども、えー、一応最初に、もともとイギリスの統治下にありましたけれども、まあ、戦後独立を果たすんだけどね一応その時にはビルマという国で、えー、独立をしたんですよ。で、まあ、その後ね、えー、ま、いろいろありまして、軍事政権がクーデターを起こしてね、まあ、軍事政権になったりしてるんですけども、えー、1989年、まあ、さっきのさ、あの、グルジアという国、えー、が、あの、ジョージアね、えー、ロシア読みしてたグルジアじゃなくて、ジョージアにしようってさっき、その、ロシア崩壊、えー、ソ連崩壊の時に言ったじゃないですか。で、ええー、こ、まあ、俺も同じような感じでね、えー、まああの、軍事政権が、あまあ政権を取ったときに、いや、この、ビルマって、その、英語読みだし、おかしくねみたいなね、ことになるわけ。で、やっぱりこう、まあビルマ語っていうのが、まあある,あるんだけど、まあこれで、まあミャンマーっていうふうに呼ぶ、呼んでるから、まあそういうふうに呼ぼうと。ね、えー、決めたわけ。で、軍事政権だから、まあ、結構こう、好き勝手というか、もうこうするからって言ってね。で、その、ここに国の名前を、まあ、ミャンマーに変えたわけで。これが1989年だから、まあ、ちょうど、その、ロシアとかね、あの辺の時と一緒に、どさくさに曲げれて変えたんだけど、あの、まあ、とりあえず、軍事政権っていうのがあんまり、こう、社会的というかさ、国際的な印象が良くないじゃないですか。ねえ、やっぱりこう、軍、元々いたさ、政権をこう、軍がね、倒して、か、乗っ取ったみたいな感じだから、じゃあその軍がね、勝手にその、ミャンマーという国に私たちを呼んでくださいって言っても、これなかなか、世界的に重複できる国っていうのが、まあ少なかったわけだよ。うん。その後も、ずっとビルマって呼んでたりとか、まあ、例えばメディアなんかでも、ええー、やっぱりね、その軍事政権というものに反対する、うまあ、メディアなんかはずっとビルマンって呼んでたたりもしたのビルマカッコミャンマーって言ってみたりとか、えー、通称ビルマみたいになってみたりとかね、えー、あのー、ニュースステーションってね、まあ、今報道ステーションですけども、まあ、私テレビ朝日大嫌いだからあんまり見ませんけども、えー、昔ね、ニュースステーションにいた久米ヒさんっていうキャスターの方がいました。この人は絶対にミャンマーって呼びませんでしたね。ビルマって呼び続けたキャスターというか、まあ、メディアの人の一人でもありますけれどもね。まあ、その後、年を超えて、ま、2012年ぐらいですかね。ま、民主改革という、民主的にね、ま、軍事政権から民主政権ということになってね、ま、その民主政権も、ミャンマーという国にね、ま、故障してるわけで、ま、軍事政権が勝手に言った名前だけど、ま、その後、こう、民主化されてね、ちゃんと平和に作った政府が、ま、ミャンマーって言うなら、まあ、ミャンマーっていうことにしようじゃないかという形で、えー、今はね、そのミャンマーというのが、まあ、正式に受け入れられつつある。うん。えー、というのが、状況ですかね。えー、なので、ここは別に戦争とかなんとかっていう、まあもちろんその国の中でね、えー、クーデターとかいろいろありましたけれども、あのー、国の中でね、こう読んで、ああ読んでっていうのが、こう世界的に受け入れられる。だからさ、やっぱりその、周りが認めないと、自分だけで言っててもしょうがないんだよね。国の、国と国の話だからさ。ね。えー、いう形で今回はですね、めぐみさんがいただきました。あのー、あれですね、メールから、その国のね、変遷について語っていきました。まあ最近はそんなにないのかな最近はあんまりないのかもしれないですね。えー、まあ、ちょこちょこ実はまああったりもするんだけれども、えー、本当にね、小さい国だから、あのー、まあ日本が承認するしないとかっていうのはね、あったりもしますけど、大きく分けるとまあそのぐらいの、あれですかね。え、国の変遷かな、ということです。まあ、あメルのね、後半戦。日本にあるイラストが、まあ、新幹線光。まあ、これ、新幹線光って書いてますけど、きっとあの、ゼロ系と呼ばれるね、まんな、あの、丸い感じの、新幹線だったんでしょうね。うん、まあ、しょうがない。だって、望みないんだもん、まだ。ね。えー、エスキモーのイラスト。まあ、エスキモーっていう言葉自体は、今、差別用語ではないかな。ああ、エスキモーはエスキモーでもうそういう人たちだということで、別に今差別、まあ一瞬ね、あったんですよね、やっぱりね。その、まあ、あ文明国として、えー、やっぱり狩猟を採集をずっとやってる人たちだしね、あと生肉を食べる習慣があったりとかで、まあどうしてもその野蛮だというイメージがあってね、元、え、々、ー、その差別用語だっていう風潮っていうのは一瞬ありましたけれども、今は別に、ま、あそういったね、あのー、まあ、ああ、習慣、ま、あ今、その、なんていうんですか、えー、先住民族みたいなものに対するさ、えー、まあ、リスペクトとまでは言わないけれども、まあ、そういったものも回帰されてきてる、じゃないですか。なので、まあ、差別用語ではないですね、別にね。うん。と思います。まあ、そんな感じでですね、30年前から現在まで新しくなった国、ということで、まあ、新しくなったということは古いところから何か変わった、ね。何かが起きたということで、喋、えー、っていたら、今日はこんな時間に、えー、なってしまいましたね。<笑><笑>えー、結構今日は長めの番組になってしまいましたけれども、よろしいかなということです。さあ、次回はまた何をやるのかという話にもなってきますけどね。えー、まあ、大統領選挙に動きがあれば、そちらをやるでしょうし、えー、やらなければね、また何か、あ、素材を見つけて喋っていただき、いこうかなと思ってます。お茶道塾でございます。それでは今週の授業以上でございます。キリスレー着席ということで、また来週お楽しみください。さよなら。